0: de voter, et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur ah devoir. Aucune femme vous, ne recourt au guetecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Oui, mais, écoute, libère, la, vous, femme, libère la femme, libère vous la femme, libère vous la femme. Avez ben. Qui on va fréquenter Les grands-mères
1: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Élodie, et aujourd'hui, nous allons chez Dora.
0: Je vous ai montré la photo de Lily. Oui. C'est comme je vous l'ai dit, c'est incroyable. On ne prenait jamais de photos comme nous à l'époque en 44. J'étais et il se trouve que quelqu'un nous avait pris en photo. Donc la veille de notre arrestation, et nous l'a rendu quand on est rentrés. Donc il y a Liliane, et il y a maman, et il y a nous. j'ai monté. Ben oui,
2: Aujourd'hui, on replonge dans la vie de Dora, pour ce deuxième épisode qui lui est consacré. En créant Mamie dans les orties, notre désir était de donner la parole à celle que l'on a trop peu écoutée. Nous ne cherchons pas à établir une vérité. Elles racontent leur histoire et nous partageons leur vérité. Peut-être y aura-t-il des incohérences et des oublis. Ce témoignage est celui de Dora, tel qu'elle a choisi de nous le livrer. À la fin du premier épisode, nous sommes à Pau en 1944 et la famille Gauland vient d'être arrêtée par la Gestapo. Après leur séjour en prison, Dora et sa famille sont déportées.
0: on est déporté en Haute-Sylésie, ensuite de haute j donc à Auschwitz. Je veux monter dans le camion et le SS qui est là me dit « pas toi ». Puis je sens qu'il insiste. Alors je, je m'en vais, mais lui me sauve la vie, moi je ne le sais pas encore. Et, et Liliane et maman, quand nous sommes arrivés au camp, on demande que les, les gens qui sont fatigués Montent dans le camion, on emmène, alors on voit des femmes âgées ou des femmes, les femmes avec des enfants ou les gens âgés montent dans le camion. Et moi j'avais demandé en arrivant au camp, j'avais demandé à la bonne femme, ce qu'on appelait la Blokova, celle qui dirigeait le bloc, je lui dis, comme maman était montée dans le camion, je lui demande, je lui dis, en, je ne comprenais pas beaucoup, j'avais appris l'allemand, donc je trouvais facilement, j'étais première en allemand, et je dois dire que je trouvais facilement les mots. Et je lui demande où sont, je dis maman et ma, et ma petite soeur, nous sommes arrivés, sont montés dans le camion, quand est-ce qu'elles vont arriver Alors, elle me regarde, elle ricane un peu, puis elle ouvre une espèce de petite fenêtre, une lucane, puis elle pointe le doigt vers une cheminée avec du feu. Imaginez On ne peut pas, parce que... Je... Oui. Aussi bien Mira que moi, puis puisqu'on l'a dit après, on a senti que... On, y a quel, on nous appuyait très fort sur les sommets, on s'est senti très mal. Mais on n'a pas pu imaginer que ça pouvait être ça. On a compris qu'il se passait quelque chose.
1: Nous n'en saurons pas plus sur ces heures terribles où Dora réalise que sa mère et sa sœur Liliane sont mortes. Avec beaucoup de pudeur, et une force lumineuse, Dora nous parle ensuite du quotidien dans les camps, en plaisantant sur des anecdotes, pour mieux faire passer l'horreur.
0: J'avais un sac à main. Je ne voulais pas le donner, puisqu'il était à maman. Je voulais pas. Alors, pour me punir, on m'a mis la tête dans le pétrole, ça puait, et on m'a le, on m'a tendu Là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai encore le contact de... Je le sens. Et après avoir pleuré, m'être vue dans une... Il y avait un carreau cassé. Dans ce qu'ils appelaient les toilettes, je ne sais même pas ce que c'était. Enfin, des carreaux cassés, des courants d'air. Et ma soeur, elle... elle semblait, Mais Dora, tu peux pas savoir ce que tu es mignonne quand même. Et les filles qui me consolaient, moi... Et puis tout d'un coup... J'ai dit, eh ben, c'est fini. Je me suis dit, je ne pleurerai plus. Combien de temps tu es restée euh... 15 mois. 15 mois. Alors, quand. On... Ça vous paraît un siècle Je hein dis tout de suite. Et puis j'ai beaucoup chanté. Ça, c'est faut ce que j'ai pu chanter dans les camps. On creusait, moi je chantais. Mais il y avait le, le dimanche, je me gratte dès que je parle de ça, parce que c'était le contrôle des poux. Mais comme on m'avait rasé. Donc, moi, je risquais. Les filles regardaient bien, comme elles appelaient ça, les insolents, c'était mes poux. Tu comprendras, il ne s'agit pas qu'un insolent se promène, tu te rends compte qu'à cause de cet insolent, alors, les filles, entre elles, se cherchaient les poux, mais moi, je les cherchais aussi, enfin, dans le sens propre du mot. Hein. Et puis, le, le, ce que j'ai adoré, c'est le bruit de chaque poux qu'on écrase. Moi, je me mettais sur le bord du fossé, puis les filles étaient dedans, elles creusaient, elles décreusaient, on préparait la route qui devait emmener, nous emmener directement au four-camatoire à, à la chambre à gaz. Bon. Alors, on pelletait, puis on dépelletait beaucoup. Hein. Puis, puis nous, nous étions toujours. Et il y a un jour un prisonnier allemand, oui, qui vient, qui vient et qui ne comprend pas, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il me voit sale, puisqu'on était déjà depuis un bout de temps là, et puis il me donne, un... il me dit, mais, mais quel âge as-tu Il me dit, qu'est-ce que tu fais ici Il était ignorant de... Il venait pour nous montrer comment on creuse. Alors, il court à son... Il me donne un sandwich, un énorme sandwich, et je sais que ma première pensée, ça a été si je pouvais le garder jusqu'à la liberté en souvenir. Je ne l'ai plus revu. À mon avis, il a dû être dénoncé. Bon, et puis, alors donc, euh, là, il y a eu... Quand nous sommes arrivés, Donc, on a fait ce travail de, de terrassier. C'était l'horreur aussi. C'est là où j'ai connu Marceline, c'est là où j'ai connu euh, Simone Veil. Simone Veil était dé, est arrivée quelques, un mois avant moi avec euh, Marceline et donc quand je suis arrivée Marceline tout de suite m'a accueillie, alors elle m'a dit écoute, c'est dégueulasse ce qu'on vous donne ici, mais si tu savais d'ici quelques deux ou trois fois comme tu trouveras que tout est bon tu ne jettes rien tu trouveras, car c'est comme ça qu'on arrive à vivre et on était très liés toutes les trois et on a Marceline euh, Simone était avec sa mère. Sa mère est d'ailleurs morte dans ses bras. Simone était vraiment très belle. Et à l'époque, on ne me rasait pas encore. Et moi, j'étais la seule qui avait été rasée. Alors, les filles me, me, me plaignaient pour ça, puis elles étaient encore plus gentilles avec moi, parce que j'avais plus de cheveux. Et, mais alors là, tout de suite, on, est, on a fait un groupe. Chacune avait en elle quelque chose de, de fort pour surmonter on n'avait pas accepté l'idée d'être des esclaves qu'on allait envoyer ensuite ou crever ensuite ou dans les champs à gaz alors c'était notre façon à nous de nous révolter et un soir avec Mira, ma sœur, on n'en pouvait plus on était vraiment à bout de force alors il y avait les fils de fer barbelés qui, qui nous entouraient beaucoup s'étaient jetés dessus pour se suicider alors on décide avec Mira, on dit dans, comme un accord, il hein, n'y a pas l'une qui disait je dis à Mira est-ce que tu peux en... elle me dit non j'en ai marre je, elle dit je sais que tu penses je dis écoute Mira, tant pis demain on va sur les fils de fer on dort très mal toute la nuit, on dort façon, enfin, on ne dormait jamais très bien. Enfin, on dormait un peu quand même. Et puis, tout d'un coup, je pousse Mira, et elle me dit Je sais ce que tu vas me dire, on n'ira pas. La vie était plus forte. On avait l'impression, je crois qu'à ce moment-là, c'était l'idée. On était comme lâches, si on, allait. on allait mourir, on allait. Puis on, était... on aimait trop la vie. Donc ce qui prouvait, c'est qu'on aimait encore, on avait encore, il nous restait encore une certaine force pour la vraie vie. Donc on était encore des êtres humains. Un jour On nous a demandé si on voulait aller pour une portion de pain de plus pour récupérer des vêtements. Alors on s'est dit avec Mira, on va y aller, récupérer des vêtements, euh, peut-être qu'on pourra en garder même pour nous, on verra. Puis nous sommes allés là-bas et quand on est allé là-bas, j'oublierai jamais cette image non plus, il y avait envoyé la file de gens, nus déjà, qui se dirigeaient donc femmes et enfants, qui se dirigeaient certainement qui se certainement vers la chambre à gaz. Et quand on est arrivé vers les vêtements, les vêtements étaient encore chauds. Alors on a dit, on les a montré bien sûr avec rien. Donc là, on a touché, même si on avait pu les porter, quand les filles nous ont dit, il n'y en était même pas question. On a pu toucher, toucher, une vie qu'on avait tuée. Et il y a eu un moment que je n'oublierai jamais. Dans la nuit, il y a eu un appel. Toutes les blocs sont sortis et on nous dit... On est, il faisait froid cette nuit là il y a une femme qui se trouve là et qui nous dit euh, ce soir vous, vous serez tous punis vous n'aurez rien à manger bon, parce que une telle et une telle s'est évadée donc on était privés puis on nous a fait rentrer dans le bloc. effectivement nous avons été privés de nourriture on n'en avait déjà pas beaucoup cette nuit là on ne nous a pas donné à boire deux jours après il y a tous les blocs sont dehors et on vient nous présenter une femme qui va mourir, qui est là, qui a les mains attachées derrière le dos. Quelqu'un a pu lui glisser une lame de rasoir dans les mains. Elle a les mains derrière le dos. Et les, 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 les SS allemands, on vous présente une femme qui a voulu s'enfuir et qui va bientôt mourir, mais pas d'une mort facile. À ce moment-là, elle nous hurle, « Courage, courage, vous serez libres bientôt !» Et pof, elle tombe Elle savait qu'elle était... Elle était... Et comme elle s'était ouvert les veines, ils l'ont emmenée au Révir, le Révir, c'est ce qu'ils appellent l'hôpital, pour la guérir et pour l'envoyer à la chambre à gaz par la suite. Pendant ces 15 mois, tu es restée avec Mira Toujours. Et ça, ça c'est incroyable quand même, non ah non, non ça on, se vous séparait, on, on vous séparait simplement. Quand on arrivait, on vous séparait de ceux qui ne pouvaient pas travailler, on vous séparait des hommes. Et les femmes, euh, c'était quoi là, Vous aviez une sorte de solidarité dans, dans votre camp que vous... Toutes, non. Pas du tout. On était en groupe, mais la solidarité existait par tout petit groupe. On, avait été, on était très fatigués, comme je vous l'avais dit, Mira et moi, on voulait suicider, on s'est pas suicidé. Puis en définitive on est arrivé au Révire. Révir, ce qu'on appelait le Révire, c'était l'antichambre de la mort. Tout simplement. Mais on s'était dit, ça y est, on avait voulu suicider. On ne s'était pas suicidé, on avait dit les vides. Mais on était enfin dans des lits. Ce qu'on appelait les koyas Peu nous importait. Alors, on avait un début de typhus. Moi, je ne sais plus ce que j'avais. La porte... Je ressens encore la porte, je ressens ce que j'éprouve. La porte du réveil s'ouvre. Il y a un air glacial, je peux dire glacial, qui pénètre dans le réveil. On nous fait des. Et Mengele rentre et nous montre nos deux koyas, les deux lits, ma sœur et moi. Donc, on se lève, on a une couverture sur le dos. Et on sait ce que ça veut dire. Mengele est venu, il nous a indiqué, on va mourir. Alors, je me, je me lève tout d'un coup, mais, c'est pas du courage, hein. C'est autre chose. C'est peut-être au contraire. Je ne veux pas mourir, ou si je vais mourir, je vais retrouver ce que j'aime. Je sais. En fait, toujours est-il, ma soeur n'arrête plus de pleurer, elle croit que je suis devenue folle. Et... Je chante trois chansons. J'adorais Edith Piaf et j'adorais une chanson qui s'appelle Le Voyage du pauvre nègre. C'est l'histoire d'un nègre que l'on met dans la soute et qui, je trouvais qu'on ressemblait nous à ce pauvre nègre qu'on jette dans l'eau et dans l'eau. Il chante Monsieur Bon Dieu, toi pas gentil, moi pas vouloir quitter pays, mais viens Bon Dieu, viens mon secours et puis fais moi. Je commence par chanter cette chanson, et ma sœur est toujours là, elle pleure, mais comprend. Elle se dit, et puis, ensuite, je chante une chanson qu'on m'interdisait à la maison de chanter, mais que j'adorais. Une chanson de Sarah Lender, à l'époque, célèbre, nicht aus weinen Je me prenais pour une tragédienne, et je pleurais quand je la chantais. Ne pas pleurer sur l'amour. Tu parles... Et maman me défendait de chanter cette chanson. Et puis tu comprends pas un mot que c'est que cette chanson. Non. Je chante. Et puis donc j'avais chanté Le voyage du pauvre nez. J'avais chanté euh, le, le non, ni chanson. Qu'est-ce que j'ai chanté pour commencer Ne pas pleurer sur l'amour. Le voyage du pauvre nez. Et ensuite, Aïdi dis chez Et je crois que ces trois chansons avaient vraiment elles me sont venues à l'esprit comme ça j'ai pas cherché ce que je voulais chanter est-ce que j'avais envie de chanter, on allait mourir on nous avait Mengele était rentrée dans et Myra pleurait mais Myra me regardait elle comprenait rien du tout et je pense que si j'ai chanté ces trois chansons nous on Weinen, c'était peut-être pour me rappeler ce que m'avait dit maman ce qu'elle m'interdisait le voyage du pauvre nerf, c'était sûrement parce que je nous comparais. Et puis, nous, et puis à et ben c'était maman, à tout à l'heure. Ça pouvait être que ça. J'ai à peine fini. La porte du révire s'ouvre. C'est un gaz, mère. Il n'y a plus de gaz. Donc, on ne peut plus nous gazer. On était prêts à être gazé. Et au même moment, c'est la libération des camps. Donc, on est libérés. C'est comme dans le film, je ne sais plus si vous aviez vu un film, quand il soit disant les camps, mais ce n'est pas les camps, et il, 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 il est avec son fils. La vie est belle. La vie est belle. J'avais trouvé ce film extraordinaire. Extraordinaire. Moi, des amis m'avaient emmenée et m'avaient dit « Dora, on la, tu viens avec nous, mais peut-être que ça va te choquer. » Alors, beaucoup plus jeune que moi, ces amis, et j'ai trouvé que c'était splendide d'arriver à émouvoir oui. avec, sur un sujet qui est dramatique, je trouve ça fantastique, oui. parce qu'on est très ému, on est très, on est, on est très touché.
1: Après la libération du camp d'Auschwitz, le calvaire des déportés continue. Dora et Mira entament alors un long et difficile trajet pour rejoindre leur pays.
0: C'était le camp de résistantes françaises. Euh, ah, ça va me revenir. Et alors, on avait très soif. Et j'ai dit à Mira écoute, on est était, on, on était toujours dans mon On de marcher des centaines de kilomètres, dormir dans le foin. Il y en a qui ont, qui ont préféré rester, nous on s'est dit. Et qui ont, qui ont été libérés par les Russes. Les pauvres, sont rentrés beaucoup plus tard que nous en France. Et alors, ce jour-là, j'avais très soif. Et dit, Ravensbrück, on ne nous gardait pas. Et j'ai dit à Mira écoute, je vais les demander un verre d'eau. On était sales, on sentait mauvais, j'ai même pas expliqué, on, on était et... pouilleuse aussi. Alors, je rentre, et puis tout d'un coup je, me suis... je rentre dans ce camp, dans ce bloc, ces blocs, ce sont des résistantes, avec toutes ces femmes qui sont d'une propreté. Et tout d'un coup, je prends conscience, quand j'arrive là-dedans, ce silence, je me sens redevenue une doragolante mais sale. Et j'ai une espèce de honte. J'avance tout doucement. Il y a une femme qui est assise, les jambes pendantes. Je vais vers elle. Et puis, elle me dit, vous venez d'où Alors, je lui dis, d'Auschwitz. Vous êtes Auschwitz parce que vous êtes juive Je dis, oui. Alors, à ce moment-là. À ce moment-là, elle s'adresse à toutes les filles et elle dit « Regardez ce qu'ils osent faire à des êtres humains sous prétexte que ceux-là sont juifs. » Elle me serre la main, elle se présente. Moi, je dis Dora Golan. Elle se présente et je me suis sentie. J'ai oublié ma crasse. J'ai tout oublié et tout d'un coup, J'étais quelqu'un qui avait un prénom, on me disait « bonjour madame, bonjour mademoiselle ». On me parlait comme un, un, indi, un individu et non pas. J'étais redevenue un être humain. Ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. On n'a jamais oublié, nous n'avons jamais oublié que nous étions avant tout un homme, une femme, un être humain. dans les camps américains, ils nous distribuent du chocolat et c'est un chocolat qui rend terriblement malade, nous n'avions jamais mangé et il y a le, un capitaine qui m'appelle dans son bureau, d'Américain. donc. Les américains n'arrêtaient pas de, de nous dire « don't cry baby ». On passait notre temps à pleurer. Et, ils disaient, et quand j'arrive dans le bureau du capitaine, euh, il me dit, il me regarde, il me demande mon âge, puis je sens qu'il est bouleversé. Et il me dit, écoute, écoute, vous n'avez rien mangé, ce chocolat, d'abord je ne sais pas pourquoi, il ne faut rien prendre. On va vous donner beaucoup de choses, de mangez rien pour le moment, vous allez être très malade, vous pouvez en mourir. Quel âge as-tu Écoute, c'est formidable, bientôt tu vas retrouver. Je lui dis, bah non, tout le monde est mort. Il me dit, il ne faut pas dire ça, tu ne sais pas, tu ne sais rien encore. Bon. Et après la libération, donc après une fois que tu es rentré en France Une fois nous sommes. Alors après la libération. L'après, vous savez que je nous compare un peu à un monument, pas un monument, à un immeuble. Ben, la fondation était partie. Quand nous arrivons, on arrive à pau -Nous. Tous les gens qui avaient été déportés passaient par l'hôtel Et moi, y a, Alors, on nous avait donné des chambres d'ailleurs, nous, on ne pouvait même pas nous allonger sur le lit. On, on était, ma soeur et moi, on s'était mises par terre parce qu'on ne remet pas sur un lit, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas, c'était trop mou, on n'en pas l'habitude. Et je me souviens, je dis à mira écoute, je descends, tu me rejoins, qui sait peut-être qu'on verra quelqu'un. Alors Myra, et il y a un type qui vient vers moi qui me dit, tu n'es pas euh, la fille de Golan, d'Ora Golan Je dis, oui « Oh ben, oh là là, qu'est-ce qu'il a pu nous parler de toi, ton père Pirinton D'ailleurs, il est mort. Alors, je le regarde, je lui dis, « Alors, écoutez-moi bien, tu sais. Moi, dans mon cœur et dans ma tête, mon cœur, mon, mon papa n'est pas mort. Si ma soeur va descendre, si par hasard, vous lui dites un mot, je suis capable de vous arracher les yeux. Tu vois, vais arriver au nombril, moi. Et on est à table, et on bavarde. Le Et alors, euh, Mira dit, quand on verra papa, puis j'en peux plus, moi. Alors, à ce moment-là, je lui dis, écoute, Mira, je vais te le dire, papa est mort. Et au même moment, je n'ai pas fini ma phrase, que le téléphone sonne, et voilà ce qui se dit à l'autre bout de l'appareil, il faut absolument qu'on vous retrouviez des traces quelle qu'elle soit de Dora et Miragolan, on est avec David, il attend les trains, et sinon il faut qu'on le surveille, il faut lui dire la vérité, parce que sinon c'est parce qu'il risque de se suicider.
2: David, c'est son papa. Lui aussi espère retrouver sa famille.
0: Ça a fait quoi de revoir ton papa Ah ben ça a été pour... Ça a été quelque chose... Ah ben oui, attends, ça a été quelque chose d'extraordinaire. On a ramené une espèce de panier, je ne sais pas pourquoi. On s'est trompé de train, donc papa nous attendait depuis très longtemps. On a pris un train, il fallait reprendre. Donc on a attendu je ne sais combien d'heures pour avoir l'autre. Et c'est de ce train, d'ailleurs, où a vu, vu Mlle Mann qui était un professeur français, qui a tout de suite envoyé un télégramme en disant, une de mes élèves, avec sa soeur certainement, rentre, euh, rentre à Pau, euh, veillez sur elle. Et donc, nous arrivons, et papa qui avait été accompagné de je ne sais combien, de toutes du maire, était seul, mais avec deux personnes, quatre personnes, très amaigries. et on descend du train, on, sait, on nous dit qu'on va voir papa. Alors, on descend, et puis on nous accompagne, mais je dis, il n'est pas sur le quai Alors, euh, mais on ne réalisait même pas, on, ré, on réalisait vraiment pas. Et donc on fait, et il y a effectivement un monsieur qui est maigre, très amaigri. Il avait des yeux, papa, bleus extraordinaires. Puis il, est, il était très beau. Oui, on a vu, on a vu la photo. Je vous ai oui. montré la photo. Du coup, j'avais vu chez existait sur mon photo. Alors on arrive vers lui il prend d'abord toutes les deux dans ses bras, après il prend l'une d'ailleurs à l'autre, et puis moi je lui dis, je savais que papa était très coquet, oh j'ai dit, papa, tu n'as pas changé. C'était plus lui. C'était <rire> plus... Je suis pour lui faire plaisir. Et d'abord, quand on est arrivé, bon, on a été se coucher, toutes les deux, on n'arrivait pas à dormir, il ouvrait la porte de notre chambre, s'il n'a pas ouvert... Dix fois, il n'a l'a pas ouvert une fois. Et il disait... Il disait, trois, vous êtes là, c'est tout. Et puis il la porte, et puis il allait. Puis le matin, au petit déjeuner, euh, il, a, il a dit, voilà, on a pris un petit déjeuner, il nous a simplement demandé, et maman il a, et Liliane, il nous a serré un peu plus fort dans ses bras, et puis simplement, il a dit elles ont, elles ont été sélectionnées, puis il connaissait la vie des camps, comment, comment on a dit oui. Et puis on n'a plus jamais. D'ailleurs on n'a plus jamais reparlé de maman et, et Liliane. Mais elles, elles, elles elle nous manquent. Mais elles sont là. C'est moi. moi, hein, j'arrive. Non, 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 mais.. Alors attendez, faut que je vais tirer. Oh Attends, j'ai mal au verre. Tu veux que j'y aille Ils m'appelleront, attends. Oh, voilà. Oh Oui, allô? Ah donc je suis tout trop à... tard. Attends, je te demande qui c'est, hein.
2: Dora est enfin de retour à Pau. En l'écoutant nous raconter ce petit déjeuner, on revit en miroir la scène de leur arrestation. Cette matinée, plus d'un an auparavant. Ce père si fort et protecteur est toujours là, lui. La suite, c'est la vie qui reprend tant bien que mal avec ce passé qui ne s'oubliera jamais, mais un présent qui s'accroche à elle.
0: Mira, dit écoute, Dora, tu vas, pour le moment, il faut que tu prépares ton bac. Et c'est très difficile de retrouver la mémoire. C'est terriblement... Moi, apprenait très vite. J'avais des professeurs qui étaient, qui étaient à peau. Et qui, puisque c'était vers le mois de juin, et qui sont restés pour moi, et pour me donner des cours. mira me dit, Dora, ton objectif maintenant, il faut que tu aies ton bac. Et du coup, du coup tu l'as eu ce bac Oui, avec mon CEO, Avec mon ben, tout. je vais te dire sincèrement. C'était un bac, c'était même comique. C'était un bac où il y avait des curés, c'était donc ceux qui avaient été déportés, mais je crois que j'étais la seule déportée. Et il y avait, de, de tous les âges, de, il y a un, un curé qui avait été prisonnier, il y en avait un autre qui avait été un résistant et qui avait drôlement souffert parce qu'il il avait, il avait subi. Alors on était là, bon, il n'y a, a pas eu d'oral heureusement, et on a eu un sujet fantastique, la fin justifie les moyens, à vous de... Moi c'était vraiment un sujet pour moi, hein oui. alors du coup j'ai fait mon sujet et quand on est arrivé, J'étais à Fontainebleau et à Fontainebleau, j'étais dans une classe, où il n'y avait que des petites snobinardes qui étaient toutes très très bien habillées et moi, c'était mon professeur de latin qui m'avait emmené là-bas, qui avait demandé à papa si elle pouvait m'emmener euh, là-bas, habiter chez elle, et qui, était, euh, qui avait une amie très. Elles étaient ensemble toutes les deux, un autre professeur. Et à la récréation, elle venait, je l'aurais tué, me donner des sandwichs avec. Oh, j je faisais de l'anémie graisseuse déjà. J'étais très mal habillée, puis j'étais mal dans ma peau, puis j'étais mal. Puis j'avais pas besoin moi d'être là avec ces petites... Alors, du beurre et du miel. Hein. tout le monde se foutait de ma gueule. Hein. On me regardait avec mon gros sans je cherchais un endroit, et quand je trouvais moi qui avait été privé, Dieu sait si j'y étais été, privé. Mais il était toujours enveloppé, un endroit où je pouvais le poser, où je pouvais Je pouvais pas le manger. Sans touche. Bon, et puis il y avait eu ce sujet, on est en classe, donc en terminale, et notre prof nous demande de rend les sujets, et, il, dit, et alors, il me dit, il dit, je voudrais, euh, je vais vous en lire, je vais vous lire un sujet, euh, je trouve que la note 19 n'est pas suffisante, mais il n'y en a pas tellement au-dessus, c'est vrai que c'était très bien écrit, c'était sur moi, je n'ai pas, pas nommé tellement de philosophes parce que j'avais vécu justement, je trouvais que la fin ne justifiait pas les moyens qu'il y avait quand même, enfin j'ai fait un très bon sujet, alors il l'a lu, et puis, alors, Mademoiselle de voulez-vous vous, vous, vous lever Oh, j'avais. Tout au fond, tout au fond. Je me lève avec difficulté. Et c'est là où il a lu. Alors, euh, vous avez fait un sujet hors norme, extraordinaire. Euh, je pense qu'on aurait certaines questions à vous poser. Vous ne rentrez pas dans le détail. Mais j'avoue que je vais le lire il n'avait pas encore lu. Et toutes les filles qui étaient devant moi, donc ces petites filles qui me regardaient de haut, se sont retournées vers moi. Et quand on est parti, chacune est venue m'embrasser en me disant Tu es quelqu'un de formidable.
2: Et, euh, et ensuite, tu as rencontré ton mari ou comment après, non. Je casse... non euh, pas
0: passé. Après, si. Papa me présentait, je ne sais. Je sortais et il me présentait, je ne sais combien de garçons. Pour le mariage. Alors moi, il n'était même pas... Déjà, j'y allais, soi-disant. Alors, il y en a eu un qui m'a emmenée, je ne sais plus où, dans un resto moche comme tout. Puis je n'arrêtais pas de bailler. Puis je lui ai dit, écoutez, vous savez, on va être simple. Vous pourriez me ramener à la maison. Puis je suis arrivée à la maison, mais je n'ai même pas question. Après, on l'a présenté. Mais j'ai dit à papa, mais tu sais... Je ne veux pas me marier, moi je me marierai si je rencontre quelqu'un. Or, papa s'était remarié avec la, la femme que vous avez vue, qui avait deux fils, Gérard, qui est devenu mon mari, et, et je suis tombée très amoureuse de Gérard. J'avais euh, 18 ans ou 19 ans, il avait un an de plus que moi, ou deux ans de plus que moi. D'abord, non seulement il était très... C'est vrai qu'il était très beau, mais il était... très amenant. Euh, il savait me... me J'aimais bien cette espèce de politesse, pas, pas forcée du tout. Mais j'étais une... Jeune, mais j'étais une femme, à ses yeux. Bon, Puis je le sentais comme un protecteur. Donc, Alors, un matin, euh, il me téléphone. Il me dit, Dora, oui « Ben écoute, je voulais te dire simplement, euh, est-ce que ton père est à... » Mais tel que, hein, « Est-ce que ton père est à la maison ce matin ?» Alors moi, je vais vers papa. Je dis « Ben attends, je vais lui demander... »« Non, ben écoute, tu lui dis simplement que je vais venir parce que je vais lui demander ta main. » Et il raccroche. Mais je dis bon, « il est fou. <rire> » Je file chez ma sœur, parce que je sais très souvent, depuis qu'elle avait son bébé, je voulais garder son bébé. Mais je cours chez elle. Elle était à la maison. Je lui dis, Mira, écoute, figure-toi que Gérard vient, m'a téléphoné en demandant si papa était là. Il a dit qu'il allait demander ma main. Alors, il y a ma soeur, qui est toute très... Mais t'es amoureuse de lui Je lui dis, oui, mais tu sais. Mais écoute, Dora, c'est quand même un moment très difficile. Il faut bien que tu réfléchisses. Il est très jeune, vous êtes très jeunes tous les deux. Oh, j'ai dit, écoute, Mira, tu ne vas pas commencer. Hein. « Il va demander ma main, je suis venue parce que pour te dire comme j'étais heureuse. »« Ne commence pas à me dire mais ceci, mais cela. » Alors elle me dit « Dora. <rire> » Tu sais, comme je c'est vrai, ma sœur, on s'aimait beaucoup, c'était ma grande sœur, et je dois dire que je l'adorais. On n'a vu que trois ans de différence, mais c'était ma grande sœur quand même. Alors, je lui dis « Mira, tu ne vas pas commencer. »« Eh bien, moi, tu vois, je suis très contente, je suis même très heureuse. » Alors je reviens à la maison et papa me dit voilà Dora. <rire> Gérard est venu me voir. D'abord j'ai trouvé mal élevé qu'il n'ait pas de gants, pour me, des gants blancs. Comment compte quand, quand on, <rire> il avait même pas mis de gants blancs pour demander ta main. Je dis c'est tout ce que tu lui as trouvé. Alors il, lui dit, il me dit alors il rigole il dit non. Il a l'air de t'aimer. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Tu sais ça demande. Tu es très jeune, il est très jeune. Tu peux réfléchir un petit peu, attends un petit peu. J'ai dit, je ne veux pas attendre, je veux qu'il nous ait Je ne veux pas, j'étais amoureuse et il était amoureux de moi. Déjà pour le mariage civil, j'avais un chapeau, j'avais un très joli tailleur. C'était d'ailleurs ma belle-mère, la, la femme de papa, qui s'était occupée vraiment de moi d'une façon formidable. Et alors, à l'époque, on faisait sur mesure... Et elle m'avait fait faire, sur mesure, j'avais très joli tailleur à rayures, et j'avais choisi un chapeau avec des fleurs et un oiseau. Quand on est arrivé à la mairie, je me rappellerai toujours. Gérard me regarde. Alors, je sais très bien, il me dit à oh, droite, tu es ravi quest ce que tu as sur la tête. Je dis c'est un chapeau. c'est un chapeau ça Est-ce que quelqu'un aurait ou des ciseaux ou un couteau il a dit, « Alors, je veux bien que tu le portes, mais rien dessus. » Et il a presque arraché les fleurs, les ciseaux. je remarque, en définitive, il a eu raison. enfin ça a été d'une gaieté extraordinaire. Ensuite, ils avaient retenu dans une boîte. Papa n'était pas tellement d'accord, mais c'était une boîte où on a dansé jusqu'au matin. Alors, ça a été un mariage très gai. Et je dois dire que j'ai été une femme... Été une... Mais en définitive, j'ai été... Bah, je crois que c'est la joie qui vient au-dessus de tout. Et, euh, et ensuite, vous avez eu des enfants, du coup, euh, peu oui. de temps après Alors, j'ai eu Martine, trois ans après, notre mariage. J'ai eu Martine en premier, Patricia en second, et Mathia en troisième. Mathia, c'est le petit que vous voyez là-bas, sur la grande euh, affiche. Oui. Ouais. Le tout petit avec des cheveux très frisés. Oui. Et c'est vrai que les femmes, on est beaucoup plus touchées. On n'est pas des pleurnicheuses. Du Moi, j'estime mmh. que les femmes ne sont pas des pleurnicheuses. On est quand même des bagarreuses. Mmh. Parce que déjà, on s'est bien bagarré. Déjà, ce n'était pas marrant, marrant d'accoucher de, de, sans péridurale. Moi, j'avais tellement peur de la péridurale qu'en définitive, j'ai dit je vais accoucher sans péridurale. Et puis. Et trois fois Non. Ben, j'ai compris. <rire> Puis après j'ai dit je veux une... Après j'avais la trouille de la péridurale. J'ai dit, j'arrêtais pas de dire. Vous allez me la faire au bon endroit surtout. Mais je me rappelle, c'est dur. Moi, moi je sais que en définitive, non, non ça a été très vite même. Sans péridurale, le troisième accouchement, ça, ça vient beaucoup plus vite. Oui, parce qu'à peine je rentre à la clinique. Je à respira, la respiration. Alors qu'est-ce que je l'ai usé, abusé. Puis tout d'un coup, j'ai me disais, j'ai juste entendu, pousse, pousse, pousse. Et puis il est venu. Puis il est venu, je ne sais plus, c'est Martine qui est venue en premier. Mais je trouve que c'est formidable. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable. Tu prenais une contraception à l'époque Oui, bien ou sûr. Alors là, quand je suis rentrée, oui. Et puis c'était des pilules. Oui, et puis après l'histoire... Après, on m'en donnait une qu'il fallait prendre un soir et j'avais complètement oublié puis après j'ai dit j'en ai marre j'ai quand même fait une fausse couche je suis tombée sur quelqu'un d'extraordinaire une femme je suis allée la voir et j'ai dit j'ai trois enfants je crois, je crois que je suis enceinte je lui dis alors elle me dit bah, c'est facile à savoir elle me demande mes dates et puis on fait tout de suite elle me dit oui vous êtes sûre que vous je dis je crois que je suis sûre elle dit non je crois que je suis sûre, ce n'est pas une réponse. Ou vous êtes vraiment sûre, vous avez encore le temps, parce qu'à partir d'un certain temps, bon, vous revenez me voir. Et puis là, je... puis j'en avais même pas parlé à Gérard. Non, j'ai dit non, j'ai mes trois enfants. Non, J'avais peur de ne pas pouvoir être à la tête de ce petit régiment que j'avais, de ne pas être à la hauteur. Alors, je suis allée la voir. Ça s'est passé d'ailleurs merveilleusement bien très très bien et puis je sais qu'on avait une sortie le soir et alors j'ai dit à Gérard non non tout s'est bien passé parce que je l'ai mis au courant aussi et puis on devait sortir puis je voulais absolument sortir parce que j'avais une nouvelle robe tu parles il m'a ramené à la maison presque inanimé j'étais je me suis presque trouvé mal il m'a dit mais t'es complètement folle d'oreille moi j'aurais jamais dû tu te reposes on a téléphoné tout est très bien Bon, ça s'est très très bien passé puis j'ai arrêté d'accord et, et je ne regrette absolument pas
2: et le, et le combat de Simone Veil pour euh, la légalisation de l'avortement,
0: elle a, a été mais comment elle a été on l'a accusé d'avoir de, jeté des enfants mais elle a été extraordinaire je trouve que c'est très bien qu'elle a le, donné une loi qui est parfaite elle a fait beaucoup pour la femme et elle a été traînée dans la boue. Du coup, c'est que tu ne pouvais pas travailler ou...? Alors, à l'époque, tu sais, les femmes ne travaillaient pas. Mm -hmm. Mais j'avais un travail déjà à temps complet. Et j'aurais pu avoir justement... Ah ben c'est là où alors j'aurais pu être vendue si ça ne m'intéressait pas. J'avais envie d'écrire, moi. Alors je me suis mis à écrire. J'avais besoin d'écrire. Puis en définitive, euh, mon livre est sorti. Avec quel âge Ah, ben il n'y a pas tellement longtemps. Je suis là, attends, où est-ce que je suis Tiens, tu vois la photo que tu vois à côté de la petite pendule mm -hmm. Oui. Eh ben, c'est, on m'a photographié le jour où j'ai signé mon bouquin. D'accord. Alors, il a été signé il y a. Quand est-ce que je l'ai vu Quand Ça va faire dix ans peut-être. Ouais. Un présent qui s'accroche à moi. D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Le présent. Alors on m'a dit, pourquoi ce titre Je dis dit parce qu'il n'y a pas de... Le présent est là, mais il n'y a pas de présent sur le passé. Donc le présent est là grâce au passé. Je, veux pas, je ne suis pas contre les hommes, pas du tout. Et j'ai eu la chance d'avoir un mari extraordinaire, un père. Alors là, je dois dire encore... Mais je crois que nous avons en nous une capacité de vie et de défense Peut-être parce que nous mettons des enfants au monde, je ne sais pas, mais exceptionnel quand même. Les femmes sont beaucoup plus résistantes que les hommes, et c'est vrai. Les femmes sont beaucoup plus résistantes, mais dans la vie courante même, une femme qui a un cancer luttera avec beaucoup plus de force, un homme sera beaucoup plus vite désespéré. Il y a un tas d'exemples. Donc, moi je suis très contente d'être une femme. Je continue même à faire des pompes. <rire> Tu... Je... C'est vrai, en plus. Alors là, on a fait rire avec Clara. On a été à un dîner, et puis je sais plus, il y avait les frères de Clara qui se trouvaient là et qui disaient Oh, écoute, alors Dora, toi on doit dire que tu es vraiment. C'est vrai que tu fais des pompes Oh, je dis C'est vrai ben, J'étais en jupe, hein. j'avais des collants quand même. J'enlève mes godasses et je leur fais quand même 10 pompes. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance, parce que je ne me sens pas seule. Je ne sais pas si vous aviez vu cette pièce, je ne sais plus comment ça s'appelait, où tout le monde se voit, il y a la grand-mère qui est là, et tout à coup les enfants se disent au revoir, et puis elles vont se coucher, il oh y en a une qui dit, on a oublié grand-mère,
2: <rire> et
0: grand-mère la pauvre, <rire> elle attendait qu'on la monte, elle était dans son... <rire> On bah, risque pas d'oublier bah, euh,
1: bon, Romain hein. <rire> Voilà, vous venez d'écouter Dora Une merveilleuse rencontre de 2019 Une de celles qui vous donne les frissons Le sourire aux lèvres Et l'envie de croquer la vie En quittant Dora nous aussi, on espère faire des pompes à 92 ans. Et nous aussi, on veut rire, toujours, quoi que la vie nous réserve. Dora est une vraie leçon de vie. Une chance aussi, celle d'avoir croisé sa route. Alors, merci. Merci Dora pour ce moment. Merci de diffuser cette force et de nous en donner un peu. Merci de nous partager ta vie pour enrichir la nôtre. À vous maintenant, si cette histoire vous touche, de la diffuser pour la faire vivre encore.
0: Je crois qu'en définitive, quand je penche... À toute cette époque, j'en retiens surtout l'amour de la vie.
2: mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast, ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux at mamie Podcast et par mail bonjour mamie A bientôt